0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Antje Heinsod, Inhaberin, Unternehmerin, Mental- und Business Coach, Rednerin, Senatorin und Autorin von elf oder zwölf Büchern oder sogar 13, Auf jeden Fall, das nächste ist schon in Arbeit. Sie hat 13 Jahre als Ingenieurin für Geodäsie gearbeitet und war erfolgreiche Leistungssportlerin. Seit 2003 ist sie als Mentalcoach sowohl im Leistungssport als auch im Business tätig. Sie coacht Individuen, Teams, Führungskräfte und Unternehmer. In ihrem Coaching arbeitet sie unter anderem mit NLP und bezieht immer die wichtigen Mechanismen unseres Unterbewusstseins mit ein. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Chefsache Kopf, und Sinnstifter führen heißt Freiräume schaffen. Der gemeinsame Nenner ist aber immer die Bedeutung des Unterbewusstseins für die tatsächlichen Entscheidungen und Handlungen. Spannend auch als Erfinderung von Wörtern wie die Glückslupe. Ja. Anja Heimsoth ist unfassbar erfolgreich als Top-Speaker auf kleinen und großen Bühnen mit Spitzenauszeichnungen in allen nur vorstellbaren Rankings. Und das Feedback zu ihren Auftritten ist von Auftraggebern und Teilnehmern unisono. Absolut outstanding. Wohin kann deine Reise noch gehen, liebe Antje? Mhm. Wir treffen uns heute in einer Situation, in der es leider immer noch viel zu wenig Frauen im Top-Management gibt und dass wir gemeinsam dazu beitragen wollen, dass karriereorientierte Frauen Rückenwind für ihren Weg in die Chefetage bekommen. Ganz aktuell hat vor einigen Tagen eine junge Golferin mit knapp 22 Jahren einen enormen Erfolg über ein sehr stark gemischtes Teilnehmerfeld oder also über auch ihre männlichen Kollegen erzielen können. Und wenn man das als Ausnahmeerscheinung sieht, hilft uns das beim großen Thema Gleichberechtigung. Und was ist, jetzt kommen noch ein paar Fragen gleich vorweg, was ist Gleichberechtigung aus deiner Sicht, Sichtbarkeit, Anerkennung, Titel, Equal Pay? Diesen und anderen Fragen widmen wir uns in der heutigen Folge von High Heels auf der Leiter. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Antje.
1: Hallo, du Lieb. Hallo. Das war eine Vorstellung. Eine kleine Anmerkung des Buch Chefsache. Kopf heißt mittlerweile Kopf gewinnt. Ach. Es ist in der dritten Auflage.
0: Hast du den Titel geändert?
1: Ja, genau. Es hatte rechtliche Gründe. Es mhm. ist mal mit dem Kollegen zusammen entstanden und da haben wir uns dann auseinanderdividiert und dann habe ich den Titel geändert. Mhm. Die anderen Titel sind halt zum Beispiel das Thema Persönlichkeit und Charisma, erfolgreich mit Persönlichkeit oder Vertrauen entscheidet. Das sind ja auch alles Themen, die in dein Thema reinfallen. Persönlichkeit, ja. Frau. Charismatisches Auftreten oder auch das Thema Vertrauen als Basis für jede
0: Führungsrolle.
1: In Führung erst recht, aber
0: natürlich in jeder Beziehung. Vollkommen logisch. Ich fange nochmal mit deiner Ausbildung an, als du dich für das Studienfach Geodäsie entschieden hast. Was war denn da der Grund oder welche Vision hattest du damals von deinem späteren Berufsleben?
1: Gar keine, ganz ehrlich. <lacht> damals hatte ich ja das Wissen nicht von heute und yeah. ich wusste damals nicht so wirklich, was ich machen wollte. Ich hatte mal Tierärztin im Sinn, weil ich ja Pferde liebe, Hunde, Katzen, alles so. Nur die Vorstellung, dass ich auch Tiere töten muss, mhm. hat das Thema dann schnell ad acta geführt. Ich habe einfach Praktikurs gemacht, war unter anderem in einem Praktikum mit einem Vermessungsingenieur im Außendienst. Mhm. Hab da Glück gehabt, weil es war ein total netter Kollege. Und was mir daran super gut gefallen hat, dass wir halt immer draußen waren. Und ich liebe es halt, draußen zu sein. Natur ist für mich halt schon immer ganz wichtig gewesen. Und ja, so bin ich dann bei Vermessungswesen gelandet, habe aber dann festgestellt, dass es erstens ein Männerberuf war. Also wir waren in Bayern genau drei Frauen, mhm. wurde dann später mir auch zum Verhängnis und würde heute das nie mehr machen. Ich mache heute das, was ich wirklich kann und was ich liebe. Aber ich meine, viele machen heute ja im Laufe ihres Lebens nicht nur einen beruflichen Weg, sondern beschreiten mehrere berufliche Wege.
0: Ja, so das von wegen, man fängt dann mal beim Daimler an und geht dann auch beim Daimler in Rente. Ich glaube, das existiert so nicht ja, mehr.
2: Genau, ne? Und
0: also man hat Brüche die selbst entschieden oder auch durch externe Faktoren herbeigeführt werden. Und dann schüttelt man sich und macht das Beste draus. Und für viele ist ja eine manchmal auch nicht angenehme Situation, doch später in der Rückschau ein echter Gewinn. Nach dem Motto, hätte man mich da nicht irgendwie geschubst in irgendeiner Form, dann wäre das nie passiert. Bei mir war das der Sprung vom Schreibtisch zum Außendienst. ja Ich musste mir einen Job suchen und ich kriegte keinen. Und dann habe ich mir den Job zurechtgeschüttelt irgendwie und fand mich im gleichen Unternehmen, aber im Außendienst. Wieder. Also insofern, ich denke, das ist auch schon ein wesentliches Merkmal, dass man eben diese Flexibilität hat und die Aufgeschlossenheit und auch das Selbstvertrauen aus einer irgendwie entstandenen Situation dann etwas Gutes zu machen und dann auch später sagen zu können, das war gut so. Ja, und das war ein entscheidender Schritt auf meinem ja. Weg. Sehr schön. Wenn du mal in deinem jetzigen Berufsfeld schaust, dann gibt es ja sehr viele Coaches, also sehr viele Coaches, weil es ja auch kein geschützter Begriff ist. Und es es gibt darunter auch sehr, sehr viele Frauen. Aber wenn man dann in die Spitzenpositionen guckt, da ist dann wieder ist auch wieder ein sehr männendominierter Bereich. Also ich denke, da bist du ziemlich die Einzige, die da auch so hervorsticht. Also wie siehst du das? Gibt es einen speziellen Grund, den man so auf den ersten Blick nicht sieht? Oder ist es das typische Machtgehabe?
1: Ha, du, da habe ich auch schon viel darüber diskutiert, auch mal hier an der FH in Rosenheim bei mhm. einem Event, da war spannend in der Talkrunde, dass auch eine Frau dabei war, die sagte, viele Frauen wollen gar nicht in diese Rolle. Mhm. Ja, also wir setzen immer voraus bei diesen ganzen Diskussionen, dass Frauen zwingend in diese Rollen wollen. Und ich glaube, gerade bei den Jüngeren heute, die ja eine ganz andere Werteebene haben, auch sehr stark das Thema Work-Life-Balance, wird sich das auch nochmal verändern, dass vielleicht der Wunsch gar nicht mehr so groß ist. Das ist jetzt eine Vermutung. Aber ja, das kann sich da schon auch nochmal ändern, ich glaube, natürlich gibt es auch eine männerdominierte Welt. Ich habe aber zum Beispiel letzte Woche einen Workshop gehalten in einem Unternehmen. Die sind 100 Prozent Männer. Mhm. Und dann mich trotzdem eingeladen und auch mir nie das Gefühl gegeben, dass ich als Frau irgendwie nicht ernst zu nehmen wäre mit dem, was ich da vermittle oder Aussagen treffe. Ich möchte ja auch gerne in meiner Rolle, ob jetzt als Ingenieurin damals oder heute als Speaker oder Trainerin, ich möchte ja wahrgenommen werden mit meiner Kompetenz. Mhm. Und nicht, dass ich Frau bin, dass das ist, daneben geht, sehen wir bei unserer Verteidigungsministerin. Ne? Sie ist ja auf die Position gekommen, schon, weil es da eine Frau brauchte. Öffentlicher Druck. Scholz musste sich rechtfertigen dafür, dass er da erst keine Frau hin tun wollte. Jetzt sitzt da eine Frau und es ist eine Katastrophe. Tun wir uns wirklich einen Gefallen dann mhm. damit, dass wir eine Fehlbesetzung treffen, ja, weil das wirkt sich ja nicht gut auf das Gesamtbild aus. Und daher... Ich führe auch gerade die Diskussion im Übrigen auf Facebook. Mir wird zu wenig auf das Thema Kompetenz losgegangen. Ja. Ne? Ja. Und dann weiß man ja auch spannenderweise, dass je weiter es nach oben geht, Frauen genauso hart und zickig und ellbogen raus werden wie Männer. Mhm. Die Empathie, die wir sonst als Vorteil mitbringen oder als bisschen Alleinstellungsmerkmal,
0: die geht verloren.
1: Das geht verloren. Und das finde ich dramatisch. Also damit verspielen wir natürlich auch vieles. Und das andere ist, da werde ich zwar auch manchmal für angegriffen, aber Beispiel ist, die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, habe ich immer Interviews geführt dafür mhm. mit guten Leuten. Wie hast du es geschafft, erfolgreich zu sein? Was tust du für dein Thema mentale Gesundheit und so weiter? Ich habe gleichmäßig viele Frauen und Männer angefragt. Hast du Interesse an einem? Interview, was ich dort in diesem Buch abdrucke und auch mit einer PR-Agentur bewerbe. Also es ist durchaus auch ein Multiplikator. Mhm. Von den meisten Frauen habe ich nicht mal eine Antwort erhalten. Mhm. Von denen, von ich eine Antwort bekommen habe, hieß es dann, ja, aber was habe ich denn davon? Ja, ja, Männer wie zum Beispiel jetzt Bodo Janssen, den ja viele kennen mit seinen Hotels, aber auch seinen Bühnenauftritten und Büchern und so weiter, der hat gar nicht gezuckt, der hat zuvor gesagt, ja, gerne, ich bin dabei. Mhm. Der hat dann nicht erst mal gefragt, ja, aber ich bin ja größer wie du, Anche vielleicht. Und was habe ich denn davon, dass ich jetzt bei dir im Buch ein Interview äh, gebe? Ja. Und das ist das, was mich stört bei Frauen, dass da erst noch groß geprüft wird. Was habe ich denn davon? Ich vertraue darauf, dass ich was davon habe. Mhm. Also Thema Vertrauen, Selbstvertrauen.
0: Ja. Und so weiter. Ja, und ich meine, wir machen so viele Sachen, die uns keinen Vorteil bringen. Also wenn man mal einen 24-Stunden-Tagesablauf nimmt, da sind ja nicht lauter gewinnbringende Handlungen, sondern Und. wir machen auch viel teilweise nicht nur kluge Sachen, ja. Also, ja. wenn ich mal gucke, was ich manchmal aus Versehen in meinen Einkaufswagen reinschmeiße, ja, sind nicht unbedingt immer die beste Entscheidung. Aber wie kann ich denn den Anspruch haben, wenn jemand mich um irgendetwas fragt, dass das total mir einen riesen positiven Effekt geben muss? Man kann doch auch einfach mal was machen, was einen im Prinzip nur einen Schulterzucken kostet, ja? Also, nach dem Motto, warum eigentlich nicht? So, und ich habe manchmal den Eindruck, das Wort Nein kommt irgendwie, es wird ja auch geschult, du musst öfter Nein sagen, aber ich habe häufig den Eindruck, Nein sagt sich leichter, weil man dann nicht drüber nachdenken muss. Und gerne noch gekoppelt mit, ich habe keine Zeit. Ja? Und bevor, das kommt manchmal so schnell, dass man wirklich merkt, da ist kein Denkvorgang gewesen, Das ist einfach so automatisch rausgeschossen. Und sowas finde ich schade. Also wir sind ja soziale Wesen, also als soziale Wesen sind wir immer auch in einem Gefüge und auf das Gefüge angewiesen. Ja, also so ganz allein kann keiner von uns.
1: Das ist ja das, was ich lehre. Ne? Mhm. Ich arbeite ja auch sehr viel mit dem Spitzensport, habe Olympiasieger begleitet und kein Sportler wird auch als Individualsportler alleine erfolgreich, sondern mhm. nur, wenn ich mir ein entsprechendes Umfeld schaffe, auch teilweise bezahle, weil auch hier manche Frauen wollen einfach nicht dafür bezahlen, mhm. Fragen mich dann als Mentorin an, gratis, ihr Mann ist selber Speaker ja, und ich soll es dann gratis machen. Das ist so entscheidend für den Erfolg, sich ein gutes Umfeld aufzubauen. Ich habe das mit lauter Frauen, muss ich dazu sagen, mhm. mit Frauen, die ich jetzt seit 2008 zusammenarbeite. Da gab es natürlich auch mal Reibung, ist ganz klar, gehört auch dazu zum Prozess. Aber heute sind wir alle sehr dankbar, dass wir voneinander lernen können, lernen dürfen, uns weiterentwickeln und eben dass es immer weitergeht. Mhm. Daher ist so wichtig. Und auch hier, ich merke es in meinen Coaching-Ausbildungen. Viele sind nicht bereit, sich dieses Umfeld aufzubauen die Zeit zu investieren, zum Beispiel in Peergroup-Arbeit online. Aber genau das wäre ja wichtig. Und das ist auch wichtig für eine Führungskraft, sich eine Mastermind-Gruppe zu suchen, mhm. wo ich gewisse Themen diskutieren kann, klären kann, für mich Handlungsmöglichkeiten entwickeln kann. Wie kann ich mit einer Situation noch und anders umgehen? Und das wird mir zu wenig genutzt.
0: Es ist ja vielleicht auch nicht so gängig. Noch nicht, ja. Und sich coachen zu lassen hat ja vielleicht in einigen Bereichen auch noch so ein Geschmäckle, ich weiß nicht. Je nachdem, wie die Unternehmenskultur ist. Es gibt ja Förderprogramme in manchen Unternehmen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Gleiche. Ich denke nicht, dass man sich so unbefangen über ein geschäftliches Problem äußern und austauschen kann, wenn die Teilnehmer oder die anderen, mit denen man sich austauscht, im selben Gefüge drin sitzen. Selbst in ja. einer anderen Abteilung, in einem anderen Standort. Ich würde manche Sachen nicht innerhalb desselben Unternehmens Diskutieren wollen. Und umgekehrt gibt es natürlich Sachen, die kann oder darf man gar nicht außerhalb der eigenen Firma diskutieren. Aber man kann ja abstrahieren. Also insofern glaube ich schon, dass es auf jeden Fall einen Mehrwert, einen großen Mehrwert hat, wenn man sich gut austauschen kann. Denn es gibt ja diesen schönen Satz, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Häufig genug ist ein Problem schon halb gelöst, wenn man es überhaupt nur erzählt, schildert, dann ist man schon den halben Weg gegangen. Und Also deshalb ist unglaublich wertvoll sowas. Ich nehme das schon mal, deshalb habe ich eben was notiert. Ich habe das schon mal als zwei wesentliche Punkte aus deinem Erfahrungsschatz schon mal notiert. Das eine, sich ein Umfeld zu schaffen und dann eben auch konkreter wirklich eine quasi Sparing-Partner zu suchen, ob das eine Person oder auch im Idealfall eine heterogene Gruppe ist, mit der man sich gut über Dinge austauschen kann, die einem nicht so als Lösung sofort selber einfallen. Ja. Du hast ja auch die Pandemie jetzt sehr intensiv erlebt. Mir ist eine Sache irgendwo begegnet und ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Es gibt also von der United Nations UN Women gibt es eine Studie, nach der die Frauen durch die Pandemie das ganze Homeoffice-Szenario in ihrem Weg zur Gleichberechtigung quasi dramatisch wieder zurückgeworfen worden sind. Und ich finde, auch wenn das dich in dem Sinne nicht betrifft, mich eigentlich auch nicht trotzdem. Ich denke, dass es viele von den Hörerinnen dieses Podcasts betrifft. Hast du eine Idee, wie man dieses zurückgeworfen sein auf für den gesamten Haushalt zuständig, nur weil man plötzlich auch wieder zu Hause ist und dass diese Rollenverteilung so wieder ins ganz Althergebrachte zurückgefallen ist bei vielen, wie man das wieder gerade rücken kann?
1: Ja, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Mhm. Wir reden halt zu wenig miteinander. Angeblich, es gibt eine Studie 49 Minuten pro Woche. Oh Gott. Nicht ein bisschen viel. Ne? <lacht> Und ich meine, viele Menschen liegen einfach nur noch vor dem Fernseher. Netflix hat sich ja gefreut in Zeiten von Corona. Da ging ja die Netflix-Zeiten extrem durch die Decke. Nicht die Zeiten, ich bewege mich in der Natur, ich spiele mit der Familie oder unterhalte mich mit dem Partner. Ja. Sondern das Thema Ablenkung durch den Fernseher. Und ich empfehle gerne, eine Familiencollage oder ein Vision Board einzusetzen und mal darüber zu reden und das in Bildform zu bringen. Wo wollen wir als Familie hin und jeder Einzelne? Und wie können wir uns dabei unterstützen?
2: Mhm.
1: Denn es ist natürlich auch meine Aufgabe als Frau an der Stelle zu sagen, nein, ich will da nicht hin, zurück. Lass uns mal über die Rollenverteilung sprechen, über die Organisation des Haushalts. Also, ich kann dir ein schönes Beispiel erzählen. Eine Geschäftsführerin und ihr neuer Partner nach einer geschiedenen Ehe leben schon sieben Jahre zusammen. Er bringt alle zwei Wochenenden kommen seine Söhne. Welchwork-Familie. Mhm. Die, die werfen erstmal all ihr Zeug in die Waschküche und dann machen sie große Pläne, also Berg, Radeltour und so weiter. Und dann tschüss, tschüss. Mhm. Äh, abends sind wir dann wieder da. Du hast ja dann sicher schön gekocht. Und okay. sie hat einfach nur es abgenickt, nach innen wurde sie immer zorniger, kam dann eigentlich mit einem beruflichen Thema und dann ist es eben auch in das Private gegangen. Und klar, ich habe dann mit ihr sie gestärkt darin, dass sie sagt, wir machen jetzt am Freitagabend eine Familienkonferenz, wir besprechen, wer hat Lust auf was, wer macht was, wer geht einkaufen, damit wir morgen gemeinsam ein Sportprogramm absolvieren können und abends kochen wir gemeinsam, weil ich möchte genauso Freizeit haben nach einer Arbeitswoche. Ja. Ich möchte mich genauso bewegen und raus in die Natur. Aber das hat natürlich erstmal ordentlich geknirscht zu Hause, mhm. weil sie ja sozusagen etwas, was zu einer Gewohnheit geworden ist, verändern wollte oder verändert hat. Und diesen Konflikt oder möglichen Konflikt scheuen dann Frauen und natürlich auch die Angst eventuell davor, dass der Partner dann sich jemand anders sucht. Aber ja. ja, wir sind ja sehr schnell in dieser Verlustangst. Ich kenne das aus meinem früheren Leben als Frau. Ich habe ganz, ganz lange auf ganz viel verzichtet und auch selten eine eigene Meinung vertreten, weil ich immer Angst hatte, ich werde dann geschasst, also muss dann gehen oder werde betrogen. Und das hindert uns Frauen dann daran, manches auch wieder gerade zu rücken in diesen Zeiten von Corona.
0: Ja, aber das ist ein wertvoller Hinweis, dieses mit der Familiencollage und, und eben auch, dass jeder zu Wort kommt und sagen kann und muss, was er gerne machen möchte. Weil es ist ja auch, vielfach wird es einfach gar nicht ausgesprochen. Ne? Und dieses, man frisst diesen Zorn in sich hinein. Am Anfang denkt man sich, naja Gott, es ist ja nicht so gut muss ne? man Waschmaschine macht das ja von allein so ungefähr. ja Aber ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich denke, das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Ich lese ja viel von dem, was du in Facebook oder auch LinkedIn schreibst. Und ab und zu ist auch ein kleiner Hinweis, dass du mal wieder um den See geradelt bist oder im See geschwommen bist etc. Also hast es ja jetzt auch angedeutet, Sport und Natur sind für dich ganz, ganz wesentliche Faktoren. Aber parallel dazu bist du eben auch ungeheuer aktiv und schreibst Bücher, Vorträge und Workshops etc. Nach einem 9-to-5-Job klingt es nicht. Hm. Und erst recht, wenn man quasi nicht so jeden Tag ins Büro geht, sondern quasi das alles im eigenen Reich hat, also wohnen und arbeiten unter einem Dach. Aber wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin, dass du diese Energie hast, dass du diese positive Ausstrahlung hast? Du strahlst wirklich Energie aus, selbst wenn du jetzt nur da sitzt und nichts. Ich finde das wirklich extrem. Und jetzt sind wir beide keine 20 mehr. Also du musst irgendetwas richtig, richtig gut machen, auf der körperlichen Ebene, dass du dieses Tempo und diese Leistungsfähigkeit durchhältst. Was ist dein Geheimnis oder wie, wie machst du das?
1: Also eine Sache, die mir extrem hilft, ist, ich mache viel Urlaub. Mhm. Also ich bin meine sechs, acht Wochen im Urlaub. Ich erlaube mir mittlerweile auch schon mal im Winter vier Wochen wegzugehen. Also als ich in Neuseeland war, ist ist ja einfach sehr, sehr weit weg, mhm. habe ich mir wirklich vier Wochen genommen. Ich wollte mir vor zwei Jahren vier Wochen für Australien nehmen. Das ist dann eben gescheitert an Corona. Und wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub. Macht nichts. Dann gehöre ich nicht zu den Selbstständigen, die dann meinen, auch sich immer noch hinsetzen zu müssen und E-Mails zu beantworten. Da gibt es einen Autoresponder. Mhm. Und ich vertraue darauf, dass jemand, der mit mir zusammenarbeiten möchte, wird warten oder wird sich danach wieder melden. Ja, ich verliere ein, zwei Aufträge dadurch, auf der anderen Seite habe ich auch den Autoresponder so nett formuliert, dass ich mir die Auszeit nicht nur im Sinne von schriftlich gönne, sondern auch real. Ich bin nämlich nicht erreichbar. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du dann im Urlaub wirklich mal abschaltest im Kopf, richtig abschalten, nicht grübeln was muss ich an meinem Business ändern, welches Buch schreibe ich als nächstes, was muss ich bei meinen Mitarbeitern irgendwas ändern, brauche ich jemand Neues für Akquise und so weiter. Du weißt du selber, man mhm. kann im Urlaub, viele liegen auf der Liege und das rattert die ganze mhm. Zeit. Das mache ich nicht. Ich bin im Urlaub, ich lese dann auch Liebe, Lust und Leid, Bücher, ja. keine Crime, kein Mord und Totschlag, aber ich schaue auch stundenlang einfach nur aufs Wasser. Mhm. Ja, weil viele Menschen denken immer, wenn sie mich so erleben, so aktiv, dass ich nie zur Ruhe kommen kann und das ist komplett falsch. Ich kann vier Stunden an der Hüttenwand sitzen mhm. in den Bergen und nichts tun, einfach mhm. nur bewundern, wie schön die Bergwelt ist und der Himmel und die Vögel. Und ich schaue jetzt da auch aus. Da sitzt so ein schöner Rabe. Der elster ist es im Baum. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Momente der Langeweile, yeah. nichts tun, damit wir runterkommen. Und dann nutze ich die Macht der inneren Bilder und auch letztendlich der äußeren Bilder. Ich mache sehr viel Fotos. Mhm. Wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht, dann gehe ich in einen Ordner mit meinen Urlaubsfotos, mache da mal zehn Minuten wieder Surfing mhm. um die Welt und dann geht es mir natürlich anders. Mhm. Na? Oder hier links habe ich eine Wand, sind tolle Urlaubsbilder, da hängt meine Vision, da hängt mein Krafttier der Löwe, ein Schmusegutschein von Teilnehmern mit Eisbären, mhm. Und ein Bild, wo ich entspannt in der Sonne sitze und mich des Lebens freue. Und ich kann sehr gut entspannen. Ich habe eine hohe Entspannungsfähigkeit, das habe ich gelernt. Und nutze eben natürlich auch meine eigenen mentalen Techniken, zum Beispiel auch sehr viel Atemübungen bei Stress. Das Einzige, was mich manchmal Kraft kostet, ich bin halt extrem emotional. Ich bin auch sehr verletzlich nach wie vor. Und muss da immer noch, ist immer noch eine Lebens- oder Lernaufgabe auch für mich, den Ärger dann doch schnell auch wieder abzuhaken und zur Seite zu stellen. Weil, ja, ich weiß natürlich, Ärger hat viel mit nicht gehörten Bedürfnissen zu tun. Nur bei manchen Dingen ist man halt dann doch vom Außen abhängig. Ja. Ne, wenn mir jemand nicht antwortet, dann kann ich es jetzt auch nicht selber beeinflussen. Ja. Ja. Ja, und daher, ich glaube einfach, das ist ja das, was wir vom Spitzensport lernen können. Der Spitzensport weiß, wenn sie sich nicht entspannen und regenerieren, dann werden sie am Tag X never ever top bringen. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, die breite Masse tut zu wenig für Entspannung, weil Fernsehschauen ist null Entspannung, 50 Prozent bewegen sich nicht, viele essen sehr schlecht, also schlechte Ernährung, sehr zuckerhaltig, sehr kalorienhaltig oder schlafen auch nur sechs Stunden und weniger haben Einschlafprobleme Durchschlafprobleme und all das bucht halt stark von der Gesundheit ab ja. und am Wochenende der Freizeitstress den manche vollbringen das ist der Wahnsinn ich sehe das in meinem eigenen Freundeskreis dann besucht man die erwachsenen Kinder in Wiesbaden dann muss man zur Mama fahren dann muss man mal schnell an Gardasee fahren für zwei Tage ist ja der Garder, sie ist entspannt doch. Nein, weil die Autofahrt, Stau mhm. stehen, ja, am Freitag hin, am Sonntag wieder zurück. Wir müssten das Thema wieder, also auch unser Privatleben einfach entschleunigen. Ja. Ja, und das kann ich schon. Auch am See liegen und da tue ich eben nichts, da arbeite ich nicht, da lese ich, da ratsche ich mit Leuten, da trinke ich einen Eiskaffee, da schwimme ich, da tue ich dann eben mal nichts. Mhm. Und ich ticke auch nicht nach Uhrzeiten, so nach dem Motto, ja, ich muss da während tagsüber, muss ich hier meine Sachen machen. Ich gehe halt dann, wenn gerade ein Sonnenloch ist, aufs Rad oder raus und dann arbeite ich halt auch mal abends um zehn oder um elf. Ne? Mhm. Und auch hier, manche sind das so, ja, abends kann ich nicht arbeiten, würde ich mal hinterfragen. Natürlich mhm. gibt es Eulen und es gibt Morgenmenschen und Abendmenschen, aber wir stehen uns manchmal auch mit Glaubenssätzen massiv den Weg. Weil wenn ich mich nachmittags erholt habe, kann ich auch abends mal zwei Stunden noch Text drunter schreiben oder E-Mails beantworten oder was auch immer tun Ja. als Selbstständige.
0: Also ja, dafür würde man vielleicht nicht unbedingt ins Büro gehen, beziehungsweise da gibt es ja auch noch äußere Regeln. Manchmal werden Bürogebäude auch noch abgeschlossen. Ja, und so. Neulich hörte ich von jemandem, der wurde eingesperrt aus Versehen und hatte den Hausschlüssel nicht. Also, in, in einem kleinen altmodischen Bürogebäude der ist dann aus dem Fenster geklettert, also, ja. Gott sei Dank ist, es war offiziell Erdgeschoss, aber trotzdem. Also, es gibt auch im 2022 gibt es schon noch so ganz rückige Situationen. Was habe ich denn noch für eine schöne Frage? Also, erstmal nochmal darauf einzugehen, dieses Nichtstun und auch Langeweile, das war für mich nochmal ein schönes Stichwort, denn bei Langeweile, das ist ja für, in unserer Gesellschaft ziemlich negativ belegt. Ja. Es ist aber, das habe ich mal von einem Neurowissenschaftler gehört, tatsächlich etwas extrem Wichtiges für unser Hirn, weil es dann erst wieder sortiert und tralala eben ähnlich wie Schlaf. Nicht dasselbe, aber Langeweile ist unglaublich wichtig für kreative Prozesse. Und das finde ich, da kann man eigentlich auch mal ein bisschen Ehrenrettung für diese Langeweile. Ich selber kenne das Wort eigentlich auch nur so ein bisschen als Fremdwort, weil ich immer irgendwas zu tun habe. Aber wenn ich mal gezwungen bin, irgendwo zu warten, dann merke ich, ach ja, ist doch eigentlich mal ganz gut, mal eine Runde quasi eine kleine Runde ausgebremst zu sein und mal nicht ständig irgendwas zu tun, sondern einfach mal die Wand angucken oder Leute beobachten oder, oder, ja. Also das fände ich dann schon, ist für mich relativ nah dran an Langeweile.
1: Ja, und was mir wichtig ist, auch gerade jetzt mal einfach weniger Nachrichten, mhm. ob jetzt per Fernseher oder soziale Netzwerke oder Zeitung, denn ich habe gerade ein gutes, im Grunde gut heißt das Buch gelesen. Super Buch. Mhm. Und da steht zum Beispiel drin eine Studie, dass es nachgewiesen ist, dass der Konsum dieser negativen Nachrichten eine negative Auswirkung auf unsere Gesundheit hat. Mhm. Und ich habe für mich jetzt auch wieder entschieden, Deutlich weniger, weil an sich mag ich schon informiert sein, aber erstens wiederholt sich das. Es gibt in jeder Talkshow ist das einzige Thema nur noch Ukraine und Krieg und Putin. Mhm. Und nachdem der Krieg noch lange dauern soll, muss man ja fast befürchten, dass wir jetzt eine Dauerbeschallung über zwei Jahre und länger bekommen. Jetzt kommt noch ein bisschen dazu die Sommerwelle von Lauterbach, mich davon wieder mehr zu distanzieren. Ich kann mich sowieso schon ganz gut distanzieren. Es gibt ja mentale Distanzierungsmöglichkeiten, dass es eben dann außen bleibt und nicht in mich reingeht.
2: Mhm.
1: Aber ich sehe halt auch so ein bisschen, das ist zumindest meine subjektive Einschätzung, dass wir dieses Land gegen die Wand fahren. Und um da nicht zu sehr reinzusteigen in diese Ohnmacht, sich auch das bewusst zu machen und mit Freunden mal mehr wieder über den schönen letzten Urlaub zu reden, über ja. den schönen Ausflug und nicht immer nur über Politik. Ja, weil das zieht einen runter, aber es macht wirklich auf allen Ebenen was, das sagt auch ganz klar die Forschung
0: Ja, also ich habe denselben Schritt getan, also ich höre, normalerweise läuft bei mir irgendwie im Hintergrund immer Radio, aber das mhm. mache ich schon nicht mehr, weil da kommt im um mhm. mhm. kommen wieder Nachrichten und auch ähm, Headlines in irgendwelchen Newslettern und so, also hier diese Newsportalen, mhm. die wollen ja alle nur, dass wir draufklicken, deshalb ist es immer noch noch sensationeller und noch mhm. schlimmer, also selbst schlimme Situationen werden einfach noch schlimmer dargestellt und ich bin da in kleinen Schritten auch ein Stück weit ausgestiegen, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Ich will das nicht mehr hören. Das heißt nicht, dass man sich der Realität verweigert, sondern genau. einfach nur dieses ständige auf einen einprasseln und alles das, was ich nur im halben Ohr höre, erreicht ja trotzdem mein Unterbewusstsein. Und das ist genau diesen Effekt, den möchte ich da ein bisschen besser kontrollieren. Ja, ganz genau. Ja, wenn du sagst distanzieren von negativen Äußerungen etc., das ist ja sicherlich auch eine ganz wertvolle Fähigkeit für jemanden, der sich im Unternehmen weiterentwickeln will, die Karriere leider hochgehen will, nicht alles, was man vielleicht an Kommentaren oder so hört, ist auf sich zu beziehen oder sich auch wirklich von persönlich gemeinten Sachen, die negativ sind, auch wirklich wieder frei machen zu können. Denn solche Äußerungen, ob das dann schon ganz konkret Mobbing ist oder einfach eine Bemerkung, die irgendwo, die man aus Versehen mithört, sowas kann einen unheimlich runterziehen oder auch lähmen. Und es wäre doch sicherlich gut, wenn man eine Technik hat, mit der man sich davon befreien kann. Also ist es das Reframing, was du eben so angedeutet hast?
1: Naja, es ist sehr individuell. Ich finde wichtig, dass wir uns selbst reflektieren und an allem ist ja ein Quäntchen Wahrheit dran. Zum Beispiel hat mir vor ein paar Wochen jemand gesagt, sie sind im Webinar so ernst. Sag ich ja. Ich bin eine ernste Persönlichkeit, das ist so. Ich bin jetzt nicht so der Spaßvogel, auch auf der Bühne nicht. Wird mir nicht krumm genommen, weil nicht jeder muss ein Spaßvogel sein. Daher an der Stelle konnte ich ja nur sagen, ja, Sie haben vollkommen ein recht. Und ich stehe zu mir, weil man kann sich als Persönlichkeit sowieso gar nicht oder nur minimal verändern. Wir können nur den Umgang mit gewissen Dingen verändern. Das wird ja auch gerne verwechselt. Mhm. Ja? Wir sind, wer wir sind. Wir können mit gewissen Dingen anders umgehen lernen. Und dann ist das Thema Selbstliebe eben sehr wichtig und ich nutze dann halt Affirmationen oder auch Klopftechniken, um bei der Selbstliebe zu bleiben. Denn wenn ich mich selber akzeptieren kann mit allem, was mich ausmacht, Stärken, Schwächen, aber auch Ecken, Kanten, Marken, die wir haben, ich sage immer, du kannst... Tausend Coachings machen, du wirst immer eine Baustelle haben, du wirst immer irgendwo etwas haben, was jemand anders stört oder auch dich selber stört. Mhm. Aber wir sind halt keine Maschinen, wir sind Menschen und deswegen mag ich auch dieses ganze Thema Selbstoptimierung nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst optimieren, ne? mhm. sondern es geht vor allem mal darum, dass wir uns annehmen, und auch manche Dinge differenziert deswegen. Ungeduld ist nicht per se negativ. Das ist ja auch Energie und bringt dich voran. Für Betroffene ist Ungeduld negativ. Mhm. Ne? Das ist so ein Thema Selbstliebe. Das anders, ich arbeite halt mit Visualisierungstechniken. Ich setze mich in einen imaginären Raum und all das Negative bleibt dann prallt außen ab. Und die Energie im Raum ist entsprechend gefüllt, so dass sie mir Energie gibt und dass es für mich gut ist. Und das ist mir zum Beispiel auch fürs Coaching wichtig, weil viele Menschen lassen ja sehr viel negative Energie da. Ne? Sehr viel auch Frust, Aggression, Ohnmacht. Und damit ich diese Energie nicht aufnehme, arbeite ich mit Visualisierungstechniken. Und man kann zum Beispiel auch in einem Streitgespräch, Konfliktgespräch mit dem Chef oder Kollegen, dem zum Beispiel so ein imaginäres Ritterschild hinhalten. Und alles, was da so von der Richtung kommt, prallt da halt ab. Ja? Mhm. Natürlich muss ich deswegen noch verbal reagieren und da nutze ich dann wieder die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, dass man nicht Ping-Pong und Schuldzuweisung und Opferhaltung, sondern zu seinen Bedürfnissen stehen, aussprechen, was das auf der emotionalen Ebene mit mir macht, wenn mich da jemand so attackiert. Mhm. Ja? Ja. Und das sind aber Techniken, die muss man üben, weil das heißt mental Training, das heißt nicht Pille, Spritze, ja. einmal einwerfen und es funktioniert, sondern das heißt, vieles ist ja Mindset, großen Mindset, Einstellung zu sich, dem Leben und vor allem auch zu sich. Ne? Mhm. Und so dieses auch, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Du selbst. es ne? hat für mich nichts mit falschem Egoismus zu tun, weil ich finde immer wichtig, es abzugrenzen zur zu Egozentrik. Die ist natürlich nicht okay, nicht gut, aber ein gesunder Egoismus ist schon wichtig. Weil dann, wie du auch sagst, dann kann ich auch gesund bleiben, obwohl ich mehr arbeite wie die meisten Menschen. Mhm. Ja, weil ich halt auch immer wieder gut auf die Ressource Antje achte. Dann bin ich aber auch gelassener in Streitsituationen, in Konfliktsituationen. Wir kommen ja schlechter zurecht mit Problemen, Streitigkeiten, Konflikten, wenn unsere Frustrationstoleranz halt sehr niedrig ist, wenn wir nicht entspannt sind, wenn wir nicht gelassen und nicht ausgeglichen sind. Ja. Wir gehen zu wenig in diese Selbstverantwortung. Na, und immer ganz kleine Übung als Empfehlung, mal ein Zeitrad aufmalen, 24 Stunden, mhm. eintragen den Schlaf, gehen wir mal von sieben Stunden aus, das ist noch hochgerechnet, dann die meisten Menschen, also vor allem die Angestellten, arbeiten ja 39, 40 Stunden. Also sagen wir, zehn Stunden ist ja das Höchstmaß, was erlaubt ist, selbst wenn es zwölf Stunden sind, dann sind wir bei zwölf und Sieben sind neunzehn, bleibt immer noch fünf Stunden Freizeit. Ja. Und die meisten arbeiten ja keine zwölf Stunden, muss man ja mal ehrlich sagen. Ja, die meisten arbeiten acht, neun Stunden. Das heißt entsprechend mehr Freizeit. Nur, was machen wir eben mit dieser Freizeit? Natürlich müssen wir auch essen, aber gerade Kochen ist ja für viele meditativ. Es ist ja nichts, was uns belastet. Mhm. Ja? Sondern ich kann mir ja schöne Musik anmachen, ich kann mir ein Hörbuch anhören. Ich kann ja auch die Zeit in der Küche auch wieder entsprechend gestalten. Yeah. Dann kann ich die Familie einbeziehen, es muss ja nicht alles an mir als Frau hängen bleiben. Und bei fünf Stunden, selbst wenn du den Haushalt und alles abziehst, es bleibt dir immer Zeit für dich, Zeit für Bewegung, Zeit für ein Gespräch mit dem Partner, Zeit für Musik, Zeit, was immer dir gut tut. Nur wir verbringen eben zu viel Zeit mit Datteln Handy, ich sage deswegen Blick auf die Handyzeiten, dann ist mancher auch geheilt. Mhm. Denn im Schnitt schaut der Deutsche 80 Mal pro Tag aufs Handy. Ich habe jetzt sogar gelesen von in einer amerikanischen Studie, dass der Mensch angeblich über 2.100 Mal pro Tag ans Handy fasst, oh berührt. Oh ja, ganz genau. Das
0: ist gruselig.
1: Das ist gruselig, aber auch Fernsehschauen, Die Jugendlichen haben ja angeblich in Corona Zeiten 70 Stunden pro Woche ja, an so vier Kästen verbracht. Mhm. Ja, und wenn wir mal ehrlich auf diese Zahlen schauen, dann ist es einfach, wir stehen uns da selbst im Weg, dadurch, dass wir der Handysucht frönen. Und bei vielen ist es ja heute schon eine Sucht. Absolut, absolut. Genau, unehrlich halt wie bei Alkohol, ist zuzugeben, dass es eine Sucht ist. Yeah. Ich sag immer, sperr dein Handy mal einen Tag weg und schau, ob es dir gut geht. Yeah. Wenn es dir trotzdem gut geht, dann ist alles okay. Aber wenn du dann ein Problem hast, dann sollten mal die roten Alarmlampen angehen.
0: ja. Yeah. Also das auf jeden Fall. Ich sah gestern ein Kind, das war vielleicht vier, schon genauso wie ein Erwachsener mit dieser gebeugten Haltung ja, und klar. war auch schon am Handy. Und habe ich so gedacht, oh Gott, der wird nie gerade gehen lernen, also wenn man da nicht nochmal eingreift. ja. Ein sehr trauriges Bild war das. Wenn wir jetzt nochmal an unsere weiblichen Zuhörerinnen denken, die ja ihr Handy sicherlich auch sehr fleißig nutzen, aber neben Handy Nutzung und Ernährung. Gibt es noch irgendwie oder einen konkreten Tipp, den du unseren Zuhörerinnen mit an die Hand geben möchtest? Ob das in Sachen Mut oder in Sachen kritische Fragen stellen, was ist aus deiner Sicht einer Karriere eher förderlich? Und vielleicht auch im Anschluss dann nochmal ein No-Go und Don't.
1: Naja, förderlich ist schon, also ich bin eine Anhängerin von Zielen, mhm. ganz klar. Ich arbeite mit Visionen und Zielen, die zu visualisieren, einmal an der Wand, einmal im Kopf, bevor ich morgens aufstehe, visualisiere ich meine Ziele. Mhm. Ich habe zum Beispiel mir immer visualisiert, ich möchte irgendwann eine Penthouse-Wohnung bewohnen. Mhm. Und ziehe ich jetzt um? Das Dach. Ja, genau, das Dach. <lacht> ich habe leider ein bisschen vergessen, das Haus selber mit entsprechend <lacht> zu visualisieren. Das Haus selber ist nicht besonders schön. Aber es ist ja wurscht, wenn ich auf meiner Dachterrasse bin, dann sehe ich das alles nicht. Genau. Also, es ist wichtig, mit Zielen zu arbeiten und sich jeden Tag zu fragen, all das, was ich getan habe, hat es auf die Ziele eingezahlt oder mhm. eben nicht. Mhm. blinder Aktionismus, damit ich irgendwas getan habe oder hat es wirklich auf die Ziele eingezahlt. Und hier geht es nicht um Ergebnisziele, es geht um Handlungsprozessziele. Das Leben ist ein Prozess, Prozess als Führungskraft, Prozess als Chefin, als Unternehmerin, als Vorstandsfrau. Und es geht um Entwicklungsziele. Ja, mhm. immer wieder weiter sich zu entwickeln, zu lernen. Und dazu möchte ich gerne einfach nochmal auffordern, wirklich mit Visionen und Zielen zu arbeiten, dabei auch auf die Werte zu schauen, damit die Werte berücksichtigt werden, weil Ziele, die gegen die eigenen Werte sind, führen zu inneren Konflikten. Ja. Und das andere ist, arbeite an deinem Selbstvertrauen. Denn Selbstvertrauen ist natürlich schon das A und O als Frau. Und es ist ja nach wie vor so, es erzählen ja auch viele es wird eine neue Stelle ausgeschrieben, dann geht der Mann zum entsprechenden Entscheider in der Kantine, darf ich mich mal zu dir hocken? Ich habe gehört, da wird eine Stelle ausgeschrieben, ich bin der Richtige. Mhm. Obwohl vielleicht auch die Hälfte der Sachen, die jemand mitbringen sollte, gar nicht auf die Person zutreffen. Wir Frauen gehen die Liste durch, was steht da, was muss ich alles mitbringen? Habe ich nicht, habe ich nur bedingt, ist nichts für mich oder mhm. da werde ich eh nicht genommen. Mhm. Und da mutig zu sein, sich genauso, ich meine, wir müssen ja nicht zu Männern werden, aber das können wir uns schon von Männern abschauen, ist diese Kaltschneuzigkeit, frech sein, dieses mutig hingehen und sagen, ich bringe mich mal ins Gespräch. Mhm. Und mehr als nein oder das sehen wir nicht so, kann ja nicht passieren. Ja. Aber das gelingt mir halt nur, wenn ich auch von mir selbst zu einem gewissen Maße überzeugt bin, Selbstvertrauen habe und Selbstvertrauen ist das A und O für Erfolg.
0: Absolut, absolut. Du bist ja, wenn du auf der Bühne bist, bist du ja nicht nur sichtbar, sondern du bist das Geschehen. ja. Und natürlich geht das nicht ohne Selbstvertrauen. Wie weit zählt für dich das äußere Erscheinungsbild, ich sage jetzt mal Kleidung bis hin zu Schuhen dazu? Also wie viel Gedanken machst du dir oder hast du dir da was überlegt, was du immer machst, so dass du nicht mehr drüber nachdenken musst?
1: Also es ist ein heißes Thema, da habe ich ja auch schon als gerade als Rednerin viel darüber diskutiert. Es gab da eine Kollegin, die wollte mich auch unbedingt in Röckchen und High Heels zwängen. Mhm. Und nein, ich fühle mich alles andere als unwohl. Also ich fühle mich nicht wohl in High Heels und kurzen Röckchen, weil ich bin eine große Frau und habe davon abgesehen auch Arthrose in den Füßen und High Heels, da würde ich mich auf der Bühne nicht bewegen, weil da hätte ich Angst vor Schmerz und ja. vor Umkippen. Ich finde, man muss auch hier etwas tragen, womit man sich wohlfühlt was aber natürlich auch dem Auftritt der Rolle gerecht wird. Ich habe heute zum Beispiel zwei Sachen dabei, wenn ich losfahre. Ich habe etwas eher Legeres dabei, also schon Jeans, mhm. aber ein, ein schickes Oberteil, weil wenn auf einem Strategieworkshop, wo ich den Abschlussvortrag halte, alle in Jeans sind, muss ich nicht im Hosenanzug auftreten. Ja. Mhm. Äh, Im Gegenteil, ist ja kontraproduktiv. Ja. Wenn aber lauter Vorstände da sind und alle kommen im Anzug, dann wäre es äh, jetzt nicht sinnvoll, in einem weißen T-Shirt, wie ich im Übrigen bei Männern sehe, sehr voller Selbstvertrauen und Überzeugung, mhm. gehe ich auf die Bühne mit dem Sieben Euro weißen T-Shirt und vielleicht einer Designerhose. hose ja. Also auch hier, man kann schwer diskutieren. Mir hat dann mal jemand gesagt, Antje, du machst doch sehr viel so dieses vom Sport lernen. Du müsstest doch im Trainingsanzug auf die Bühne gehen. <lacht> Gab's gab es ja auch einen Kollegen, der ging ja im Trainingsanzug auf die Bühne mhm. mit einem Stirnband. Tut er mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso. Hat ihm da eine PR-Beratung oder wer auch immer geraten, es nicht mehr zu machen. Ich weiß es nicht. Aber auch das, das würde nicht zu mir passen. Ich würde nie im Trainingsanzug auf die Bühne gehen. Ne? Mhm. Ich finde, wir müssen uns mit wohlfühlen. Natürlich, ich führe ja ein Feedback-Gespräch mit dem Kunden. Wenn der Kunde mir jetzt sagen würde, das war nicht angemessen, dann muss ich reagieren, das ist ganz mhm. klar. Also es ist viel, viel mehr sind andere Dinge wichtig. Ich war in einer Schweizer Bank. Ich habe ein Training gehalten im Sommer. Ich hatte eine elegant geschnittene weiße Bluse, die seitlich weißt du, so hochgeschnitten mhm. ist. Mhm. Ich hänge was oben auf und dabei rutscht die Bluse hoch und man sah für einen kurzen Moment den Bauch. Ja. Yeah. Das ging gar nicht. In deren Werteebene yeah. ging das gar nicht. Yeah. Ja. Und klar, heute passiert mir das nicht mehr. Mhm. Also Das mache ich nicht mehr. Mir ist zum Beispiel wichtig, gehe, jetzt bin ich ungeschminkt im Alltag. Auf der Bühne bin ich geschminkt, ist ganz klar. Weil ich weiß, wenn ich vor einer großen Menge stehe, die hinteren nehmen mich ja anders wahr, auch durch das Licht und so weiter da gehe ich dann schon auch, aber zum Beispiel sehr dezent. Du wirst mich jetzt nie mit ganz viel Gleister im Gesicht erleben.
2: Mhm.
1: Also daher auch hier, wir machen uns zu viel Kopf über, nur wenn ich entsprechend gedressed bin, dann werde ich akzeptiert. Auf der Bühne reden wir auch ganz viel über, du musst Du musst viel mit Händen und Füßen mhm. machen, weil sonst wirkst du langweilig. Oder musst viel die Arme zur Seite rausnehmen. Es gibt einen Kollegen, Michael Rossier, hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, der das sieht wie ich. Das ist Nonsens. Mhm. Es muss zu dir passen. Genau, es muss ja. zu mir passen. Ich muss doch echt wirken, authentisch. Ja. Man merkt dann auch bei manchen Frauen, dass sie die Arme zur Seite nehmen, wo es gar nicht dann zum Text, zum Inhalt, ja. zu ihnen passt. Ja. Und es wirkt so von unnatürlich. Es lenkt ab, es lenkt mhm. von ihren Worten, ihren Botschaften, ihnen selbst ab, mhm. weil es nicht zu ihnen passt. Und daher ist es vielmehr wichtig, dass du zu dem stehst, was du lebst, nicht umfällst, kein Fähnchen im Wind bist, und auch mal bereit bist anzuecken, mich muss nicht jeder mögen. Fünf mhm. Prozent meiner Zuhörerschaft finden mich doof. ist okay. Die finden mich doof schon bevor ich Mund aufgemacht habe. Damit muss ich leben können. Als Führungskraft muss ich damit leben können, dass mich nicht alle mögen. Ich sage immer, geliebt wird man zu Hause, nicht von Mitarbeitern. Ja. Ja. Weil das muss man mal trennen von Dingen wie Wertschätzung, Respekt und Anerkennung. Das ist alles wichtig, total. Ich sollte nur mit Menschen arbeiten auf der Basis von Wertschätzung, Augenhöhe, ich bin okay, du bist okay. Mhm. Hat aber nichts zu tun mit Liebe, mhm. geliebt werden, gemocht werden um jeden Preis. Ja. Weil dann treffen wir falsche Entscheidungen als Führungskraft.
0: Und auch auf dem Weg dahin. Ja. Also genau. wenn man das als, wenn ich Führungskraft bin, dann werde ich geliebt, weil dann habe ich ja ein Team und die müssen mich ja lieben. Wenn genau. das die Motivation ist, dann kann das glaube ich auch nichts werden. Ja. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Frage. Wenn du denn High Heels tragen würdest, würde ich sie mit High Heels, aber ich habe mir schon gedacht, dass das bei dir eher etwas bequemeres Schuhwerk ist, aber deine Lieblingsschuhe, deine Lieblingsschuhe, die du im Business Kontext trägst, wenn die sprechen könnten, von welcher Geschichte würden sie uns erzählen? Irgendwas ganz Besonderes.
1: Jetzt letztens haben sie mich zu einem Vortrag getragen auf Englisch. Aha. Da fand ich mich als sehr mutig vor 80 Global Playern aus Australien, Brasilien, Türkei, Amerika und so weiter. Denn das ist für mich noch eine riesen Herausforderung, das Thema Vorträge auf englische Sprache. Mhm. Und ja, war ganz zufrieden mit mir, habe leider noch kein Feedback vom Kunden bekommen, weil es gerade halt Urlaubszeit ist. Yeah. Letztendlich haben sie mich auch dahin getragen, wenn du mich mal vor 20 Jahren gefragt hättest, ob all das, was ich jetzt erreicht habe, möglich ist. Ich hätte gesagt, never ever, weil mhm. klein Antje aus Rosenheim. Wo ist Rosenheim? Wer kennt Antje? Mhm. Das ist nicht möglich. Träum du weiter? Ich, und so dieses Think Big und dieses, ich habe es auch aus eigener Kraft geschafft. Ich hatte kein Vitamin B, ich habe niemanden, der mich irgendwo hingeschubst hat. Ich habe auch nie einen Partner gehabt, der mich irgendwie am Leben erhalten hat durch finanziellen Beistand, sondern ich habe immer selbst all das geschaffen, was ich erreicht habe. Und heute weiß ich eben, es ist viel mehr möglich, als man sich oft selbst zutraut. Man macht sich oft selbst klein. Ich war auf den ersten Kongressen, Rednerkongress, und habe meine Kollegen so wow, jetzt kommt Herr Köhler, wow, jetzt kommt er und boah. Und ja, heute... Wow, jetzt kommt Antje. <lacht> ja. <lacht> Noch reicht noch nicht so ganz. Da gibt's ja einen Sportler, der immer Kelly aus der Kelly Family, mhm. da wollen es dann immer alle Bussi-Fotos und Fotos, Fotos. Ja? So dieses Thema FIP-Modus. Mhm. Gibt auch schon bedingt, aber es ist noch nicht so. Das, auf der anderen Seite hat mir mal jemand gesagt, auch hier, Thema Glaubenssätze. Antje, viel wichtiger ist, dass über deinen Vortrag geredet wird. Mhm. Und das wird es ja. Also ich kann... Mir begegnen Leute auf Schiffen, weil ich ja auch auf Schiffen spreche, die sagen, wir haben sie vor drei Jahren gehört, sie haben damals Folgendes erzählt, das begleitet uns heute noch, yeah. habe ich alles richtig gemacht, yeah. ne? also wie man sich auch selber aus etwas verstricken kann, was überhaupt, was man auch ganz anders sehen kann. Mhm. Und das finde ich immer ganz wichtig. Und die werden mich noch weitertragen, weil ich möchte ja noch 20 Jahre arbeiten. Vielleicht irgendwann mal weniger, aber ich möchte wie Sammy Molchuk, den habe ich mit 77 noch erlebt auf der Bühne. Das mhm. möchte ich auch. Mhm.
0: Ich hatte einen Professor Dr. Wiegald, wie sonst wie, also ganz ulkiger Name, mit 84 auf der Bühne bei einem Neurokongress. Also, Wilburg hieß der, glaube ich, mit Vornamen. Den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Okay. Aber der hat dann auch erzählt, der wurde gefragt nach Tipps, wie man gesund alt wird. Und der mhm. sagte, tanzen, singen Aha, und mit gut. Menschen sein. Ja,
1: sehr gut, genau. voll Vollunterscheid. Und da habe ich
0: gedacht, das ist, ne, da, das ist jetzt so für die Zielgerade. Aber du hast nächstes Jahr ein 20-jähriges Jubiläum, ne, von der heimsod Ja, Ja,
1: ich habe das das ist nicht so messerscharf. <lacht> ich werde das nicht feiern, sage ich dir ehrlich, sondern für mich ist. Es ist so eine große Entwicklung und Veränderung. Ich bin ja auch als Rednerin etwas seit 2011. Mhm. Damit habe ich mich ja früher nie beschäftigt. Sorry, jetzt geht's es Telefon. Das ist wahrscheinlich meine Mama, ob ich zu Mittag komme.
0: Wir haben auch überzogen. Wir haben wirklich überzogen. Aber ah, das ist ja... Ich habe jetzt gerne überzogen, ohne das geplant zu haben. <lacht> ich bin eigentlich so am Ende mit meinen wichtigsten Fragen. Ich könnte noch ein paar aus dem Hut zaubern, aber... Mit Rücksicht auf die Zeit und auf die Frage, ob Essen oder nicht, wie auch immer es war am Telefon, ja. darf ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für das sehr, sehr fruchtbare und auch sehr fröhliche Gespräch. Also ich finde, du bist ernst, aber du bist fröhlich, also hast einen fröhlichen ja, Charakter genau. und das hat mir ja. gut gefallen. Ja, also alles Weitere dann später und ganz offiziell herzlichen Dank. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wiederzuhören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Carida.